0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Boaventura, eu sou médico neurologista e atuo aqui na cidade de São Paulo, entre várias doenças neurológicas e doenças autoimunes em neurologia. E o tema do nosso podcast de hoje é mielite. A gente vai falar sobre diversos aspectos da mielite, desde o que é a mielite, quais os sintomas acometidos por essa doença, quais as causas possíveis de mielite, a gente vai passar como o diagnóstico é realizado até o tratamento, como se tratam as possíveis causas de mielite de uma forma mais abrangente, não é um tema que a gente vai tratar de uma maneira muito específica, provavelmente em alguns outros episódios ou inclusive dentro do meu perfil do Instagram, vocês podem estar checando. Então, começando pela pergunta, o que é a mielite? Pois bem, a mielite é nada mais do que a inflamação da medula espinhal. E aí vocês vão me perguntar, o que é a medula espinhal? Muitos de vocês provavelmente já sabem, mas alguns tave, talvez não saibam. A medula espinhal ela é uma estrutura nervosa muito nobre que ela está dentro do nosso canal vertebral, bem lá nas nossas costas. Dentro de cada vértebra do, existe um canal por onde passa essa estrutura que ela tem diversas funções nobres. Ela leva vários impulsos nervosos, mensagens elétricas para nossa força muscular, nossa contração, movimento, coordenação, trazendo essas informações desde o cérebro até os diversos músculos do nosso corpo. Então, em resumo, em resumo o controle motor. E ela também traz dos membros, toda a nossa sensibilidade, todos os tipos de sensibilidade, sensibilidade tátil, dor, temperatura, entre diversas outras sensibilidades que a gente pode perguntar para o paciente na história ou examinar durante o exame neurológico. Além disso, existem outras funções, não só o controle motor e a sensibilidade, mas funções que a gente chama também de autonômicas, que são funções que o próprio corpo se encarrega de funcionar sem o nosso controle. São, por exemplo, as funções autonômicas, o controle, por exemplo, é, do xixi, do cocô, o controle da frequência cardíaca, o controle da pressão arterial, cada um deles com uma parte, talvez, de um controle parcial voluntário, se assim eu puder explicar bem, porque a gente sabe que, por exemplo, a micção, o controle do xixi, o urinar, ele pode também ter um componente voluntário, mas já o controle da nossa frequência cardíaca e pressão arterial ele é mais totalmente involuntário. E a medula espinhal ela tem essa função também autonômica, por dois sistemas que eles trabalham de maneira antagônica, que se chamam simpático e parasimpático. Então, observem que até agora eu falei o que é a medula espinhal, onde ela se localiza e por que ela é tão nobre, pelo seu controle motor, sensibilidade e essas funções chamadas autonômicas. A inflamação significa que o corpo reagiu a alguma lesão, a alguma ameaça, a alguma confusão, entre aspas, imune, e ele produziu ali um ataque, entre aspas, através de células sanguíneas de defesa, através de algumas substâncias microscópicas chamadas citocinas, através também de anticorpos, entre diversas outras estruturas. A gente pode ter aqui agentes infecciosos causando essa inflamação. A gente pode ter uma autoimunidade, o próprio corpo produziu uma inflamação contra o próprio corpo. A gente pode ter uma consequência de outras lesões de natureza não inflamatória que a gente não vai chamar de mielite, mas que vai entrar no diagnóstico diferencial, ou seja, em causas que simulam mielite. E aí a gente vai ter a deficiência de vitamina B12, a gente vai ter as mielopatias isquêmicas por falta de suprimento sanguíneo, a gente vai ter mielopatias por compressões, a gente vai ter mielopatias inclusive por neoplasias, ou seja, algum tipo de câncer que, em que as células nascem dentro ou próximo da própria medula espinhal. Então, a gente tem as causas que são inflamatórias em si, e as causas da medula que não são inflamatórias, mas que a gente tem que conhecê-las, porque elas entram num diagnóstico diferencial para não estar confundindo esse diagnóstico. Então, a mielite seria basicamente essa inflamação dessa estrutura chamada medula espinhal. E quais os sintomas? Observem que quando eu defini, eu falei do controle motor, da sensibilidade e das funções autonômicas. Então, os sintomas eles vão ocorrer exatamente nessas três grandes funções. E eles vão, vão variar e depender de paciente para paciente, de mielite para mielite, a depender da altura na medula espinhal, onde essa lesão onde estas lesões ocorreram, e da extensão dentro da medula espinhal, se foi só, por exemplo, centralmente, bem no meio da medula, se foi perifericamente, bem no canto da medula, se foi transversa, no sentido de pegar toda a medula. Então, eu vou dar alguns exemplos. A nossa medula espinhal, no seu setor, sua área mais alta, ela é a região cervical. E depois vai descendo para sua região dorsal e ela se finaliza, mais ou menos aqui, lá na altura do final da dorsal e na, no início da lombar. Dentro da medula lombar, a gente tem só as raízes nervosas, a gente não tem mais medula. Então, a gente vai falar basicamente da cervical e da dorsal ou torácica. Então, número um Na cervical, a gente sabe que a gente vai ter várias estruturas que coordenam não só as pernas, mas também os braços, os membros superiores. Então, a gente pode ter fraqueza pelo controle motor das pernas, dificuldade para andar, uma perna que arrasta mais, uma falta de equilíbrio, ou essas mesmas, essas mesmas é, é, afecções, esses mesmos sintomas nos braços. Um braço que tem uma perda de coordenação, que está mais pesado, que não consegue levantar, até, em casos mais graves, uma paralisia, uma ausência de força muscular naquele membro, seja o braço ou a perna. Então, a gente vai ter sintomas do controle motor, Ainda na região cervical, a gente pode ter sintomas de sensibilidade, dormência, formigamento, sensações de picadas e agulhadas, dor neuropática, que são sensações desagradáveis, que podem variar de queimação, fisgada, choque, entre outras sensações desagradáveis. E a gente pode ter sintomas também autonômicos. Dentro de, dentre deles, os principais vão ser os sintomas esfincterianos, esses sintomas e esse cinquiterianos são em relação ao controle da função do xixi e do cocô, do intestino e da bexiga. Então, na bexiga eu posso ter uma urgência urinária, querer sair correndo ao banho, uma incontinência urinária, querer ir correndo, mas não segurar o xixi e molhar a roupa. Eu posso ter ainda uma retenção urinária, ou seja, a bexiga vai é, enchendo e a gente não consegue esvaziá-la da maneira mais adequada. A gente pode ter outros sintomas no intestino, como constipação ou até incontinência fecal. Ainda dentro dos sintomas autonômicos, a gente pode ter outros, como no homem disfunção erétil. A gente pode ter outros ainda numa medula cervical acometida de uma desregulação da frequência cardíaca ou, ou da temperatura ou da, da pressão arterial em algumas regiões específicas, coordenadas por aquela função autonômica da medula espinhal. Então, os sintomas eles vão variar bastante, de, desde motor, sensibilidade e autonômico. Aí. E além disso, pessoal, a gente tem também alguns sinais específicos. Então, em alguns casos de mielite muito grave, a gente pode ter espasmos tônicos dolorosos já na fase aguda da mielite. Já quando eu falo na fase crônica, semanas, meses depois, principalmente meses, a gente pode ter os espasmos e a espasticidade que permanece, a depender do grau, da causa e da sequela de cada paciente. Ainda a gente pode ter um sinal específico, que eu já falei lá no meu perfil do Instagram, que é o sinal de lermite, que é quando a gente dobra o pescoço, a gente flete o pescoço, né, o queixo em direção aqui ao tórax, e a gente sente uma sensação como se fosse um choque, uma descarga elétrica que desce desde a parte de trás do pescoço, pelas costas, e alguns pacientes podem sentir isso até nos membros superiores e inferiores. Se chama sinal de lermite. Então, esses seriam os principais sintomas. E eles evoluem dentro dos quadros agudos, ou seja, mais rápidos, dentro de dias, às vezes dentro de semanas. Alguns poucos pacientes podem relatar uma evolução mais arrastada, que a gente não vai conseguir dizer que é exatamente crônica, porque algumas causas, como eu vou falar para vocês, com maneira militiótica, quando não tem o um diagnóstico, podem se manter de maneiras arrastadas e a gente não chama de crônicas. Já outros pacientes sim, em caso de meses, a gente vai classificar como evoluções mais crônicas. Agora vamos para as causas. As causas de milite são diversas. Elas podem ser infecciosas, eu vou citar aqui algumas de infecção viral, herpes tipo 1, herpes tipo 2, outros vírus da família aí do herpes, que a gente chama varicelas óssea, é o mesmo vírus da catapora, vírus é, que tem um tropismo pelo sistema gastrointestinal, que se chamam da família dos enterovírus, ainda a gente pode ter o próprio citomegalovírus, entre vários outros vírus que podem acontecer, inclusive em outras, outras regiões do Brasil com mais frequência do que aqui. Além disso, a gente pode ter infecções bacterianas, infecções por agentes que não são classificáveis entre vírus e bactérias. Além de infecções, a gente tem, como eu já falei, as doenças autoimunes. E dentre as doenças autoimunes, as duas principais são a esclerose múltipla, que eu tenho um episódio aqui no podcast sobre esclerose múltipla, e neuromelitiótica, que eu também tenho um episódio aqui no podcast sobre neuromelitiótica. Além disso, existe uma doença associada ao anticorpo anti-MOG, Existem as mielites causadas por doenças sistêmicas, ou seja, o problema não começou no sistema nervoso central, na medula espinhal, começou em outro lugar do corpo e causou uma mielite de maneira secundária, mas uma doença sistêmica. E aí a gente vai ter doenças autoimunes do campo da reumatologia, como lúpus eritematoso sistêmico, síndrome de Jogre, entre outras doenças. Ainda, eu já falei, a gente pode ter as causas de diagnóstico diferencial. Causas neoplásicas, que seriam causas relacionadas a câncer, causas paraneoplásicas, um câncer que produz uma substância à distância que pode estar ocasionando este sintoma, esta síndrome. A gente pode ter ainda diagnóstico diferencial com outras situações, como eu falei, de isquêmica quando falta suprimento arterial, compressões, trauma, deficiência de vitamina B12, deficiência de cobre, entre outros. Em relação à pergunta como se diagnostica, o paciente tem esse sintoma, eu penso nessas causas, como é o diagnóstico? O diagnóstico da mielite, ele não é possível apenas com um raio-x ou uma tomografia. É necessário uma fotografia mais detalhada da medula espinhal, que só é possível com a ressonância magnética da medula espinhal que a gente vai solicitar através da ressonância da coluna cervical da coluna lombar. Principalmente, essa fotografia ela tem que ser feita de uma maneira com uma excelente qualidade, com cortes adequados, com sequências, ou seja, os tipos de fotos adequados, e tem que ser lido, ou seja, interpretado por um radiologista e um neurologista com bastante cuidado. E aí eu vou conseguir enxergar se a mielite é cervical, dorsal, se ela é curta, ou seja, menor do que a altura de dois, três corpos vertebrais, se ela é extensa, igual ou maior que a altura de três corpos vertebrais, são os ossos das vértebras. Dentro da medula, a gente vai ver também, como eu já falei, se ela é central, se ela é periférica, se é uma grande lesão, se são múltiplas lesões. Toda essa combinação que a gente vai enxergar vai nos possibilitar montar um quebra-cabeça de acordo com a idade do paciente, se é mulher ou se é homem, o tipo de evolução de sintomas, a gravidade, a resposta a tratamentos e o padrão pela ressonância vai nos orientar o quebra-cabeça de dizer qual a maior probabilidade de ser uma doença de um tipo ou de outro. Então, na pergunta como se diagnostica, a ressonância magnética é a primeira. Lembrar que, em paralelo, a gente também pode pedir a ressonância magnética de outros locais, como o crânio, por exemplo, para saber se a mesma doença da medula espinhal acontece em outras regiões do sistema nervoso central, como o cérebro, o tronco encefálico. Em casos de outros sintomas simultâneos, como sintomas visuais, se pode pedir também a ressonância magnética do nervo óptico, como eu já falei também aqui em outras situações de neurite ótica. Em paralelo, existe o famoso estudo do líquor, realizado através da punção lombar, que é uma agulha que é inserida aqui embaixo nas costas, na região lombar, para retirar o mesmo líquido que banha o cérebro e toda a medula. Através do líquor, eu consigo ver se existe ou não inflamação naquele momento pela quantidade de células, glicose, proteína, tipos de células. E, além disso, outras pesquisas específicas, como pesquisas para alguns tipos de infecção de vírus, pesquisas, por exemplo, para, para, para sífilis, que é a neurosífilis, pesquisa, por exemplo, das famosas bandas oligoclonais, que são situações onde eu tenho produção de anticorpos dentro do sistema nervoso central, independente ali do sangue ou do que a gente chama, independente de uma produção sistêmica. Além do líquor, existem exames de sangue. Exames de sangue que vão dizer a possibilidade de outra doença sistêmica. Anticorpos de doenças autoimunes. Eu posso pedir exames simples, como por exemplo, um hemograma, um PCR, para ver se existe uma infecção ou inflamação que é evidenciada também por aquele exame, a maioria das vezes eles vão aparecer normais. E em paralelo existem exames específicos. Se eu vou pesquisar, por exemplo, a neuromilitiótica, eu já falei para vocês em outro episódio e também lá no meu perfil do Instagram que existem os anticorpos específicos, como o anticorporina 4, no caso da neuromielitiótica mediada por esse anticorpo, ou no caso da doença associada ao anticorpo anti-MOG e a gente pode realizar outras pesquisas específicas também. Além disso, a gente sabe que podem existir outros exames, como exames de vias visuais, em alguns casos, como potencial evocado visual, que eu também tenho um episódio exclusivo, só de potencial evocado visual aqui no podcast. E lembrar que esses exames vão ser solicitados mediante o quadro clínico que vocês vão informar para os pacientes, os sintomas que vocês vão informar, o exame neurológico que o, que o neurologista vai realizar em consulta ou caso o paciente esteja internado na fase aguda, num quarto, numa UTI. Então, é uma combinação em que eu vou ter a clínica, o que é a clínica? A anamnese, a história que o paciente nos conta, e o exame neurológico. Através disso, combinando com os exames complementares, eu vou poder fornecer um, um diagnóstico mais provável ou um diagnóstico confirmado. Infelizmente, em alguns casos, vai estar pendente a realização de algum exame para se chegar a um diagnóstico. Em outros casos, mesmo após realizar diversos exames, a gente só consegue dar um diagnóstico provável. Já em outros casos, sim. A maioria deles a gente consegue bater o martelo e dizer o diagnóstico é esclerose múltipla, o diagnóstico é neuromielite ótica, o diagnóstico é doença associada ao anticorpo anti ou várias outras causas que existem, como eu bem falei. Em relação ao tratamento, a última pergunta, como se trata, a gente vai dividir em tratamento da fase aguda, daquele momento que começou, né, no início da mielite, ou tratamento da fase crônica, que aí vai ser o tratamento preventivo de outras recorrências ou surtos, ou mesmo o tratamento dos sintomas, tratamento da dor, da espasticidade e a própria reabilitação em si. Então, o tratamento da fase aguda, ele consiste principalmente nos casos das mielites inflamatórias autoimunes, após descartar a infecção, seria um tratamento de diminuir o sistema imunológico, a atividade, ele é composto de algumas opções que podem ser combinadas entre elas. A principal é a pulsoterapia, com altas doses de corticoides. A principal é a metilprednisolona, que é fornecida entre 3 e 5 dias na veia. Pode ocasionar alguns efeitos colaterais. E se o paciente responde muito bem, isso já nos orienta para algumas possibilidades. Em alguns casos em que não existe uma resposta, como nas milites graves e extensas da neuromilitiótica, a gente associa um outro tratamento de fase aguda que se chama plasmaférese, que é a troca do plasma sanguíneo através de uma máquina externa que retira substâncias como anticorpos, complemento, entre outros, e devolve ao paciente em plasma, já sem esses produtos inflamatórios. Existe ainda a imunoglobulina, que é também um composto randômico aleatório de vários anticorpos que pode ser fornecido para os pacientes, também no tratamento de fase aguda. No tratamento da fase crônica, a depender, vou dar alguns exemplos para vocês. Na esclerose múltipla, a gente tem várias opções de imunossupressores ou imunomoduladores, se a gente chegar a este diagnóstico. Para prevenir outras mielites, Inclusive inflamação de outros lugares do sistema nervoso central, como neurite ótica, síndrome de tronco, síndromes cerebrais. Prevenir a incapacidade no futuro e isso vai ser individualizado de paciente para paciente. A necessidade dessa terapia e qual a melhor terapia. Em relação à neuromilitiótica, imunosupressão, imunossupressores e, desde o início, a gente não desmama o corticoide rapidamente. É um desmame muito lento, associado já à introdução de um imunossupressor, da mesma maneira que é feita no anticorpo anti-MOG, apesar de o um anticorpo anti-MOG ser uma doença mais leve do que a neuromilitiótica pelo antiacaporina. Então, o tratamento do sistema crônico, ou seja, imunossupressor, imunomodulador, a depender da doença, vai ser um tratamento de prevenção de surtos, de prevenção de incapacidade. Um tratamento que a gente chama modificador da história natural da doença. Ele melhora o prognóstico. E os sintomas residuais, aqueles que ficam pela sequela, pela cicatriz, ou seja, uma dor neuropática, uma fraqueza residual, uma falta de coordenação, esses sintomas, eles vão ser manejados com medicações ou com reabilitação ou, no mais comum dos casos, uma combinação de medicações sintomáticas e reabilitação, que é o ideal para o paciente. Então, se você aqui que está ouvindo esse episódio conhece alguém que foi acometido ou se você mesmo teve essa suspeita ou foi confirmado, é importante estar informado sobre essa situação, qual o diagnóstico correto, quais, quais os possíveis tratamentos, e conversem com o seu, o seu neurologista. É, vou finalizar aqui o nosso episódio de, do podcast de hoje, que é Mielite. Para vocês que querem checar outras informações, existem os outros episódios aqui do meu podcast, existem outras postagens lá no meu perfil do Instagram e no meu site. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Boaventura, repetindo, podem pesquisar meu nome no meu perfil. Um grande abraço para vocês e até o próximo episódio do nosso podcast.